0: Всем салют, как же быстро летит время, и мы с вами приблизились к финишу второго сезона, да, именно сегодня финальный выпуск подкаста «Музыкальный бургер» второго сезона, третий сезон будет обязательно, мы сделаем небольшую паузу, возможно будут какие-то бонусные выпуски. И мы продолжим делать третий сезон. А в сегодняшнем выпуске я поговорил с Сергеем, музыкантом, который именуется как Без Продакшена. В ТикТоке можете его найти. Мы с ним записали 40 минут качественного классного материала, на мой взгляд. А полная версия на полтора часа ты сможешь увидеть уже на YouTube-канале. К сожалению, во время записи у нас произошел небольшой скачок, подвисла давка. Кто знает, тот знает. И часть материала не удалось корректно записать. Поэтому полный выпуск уже увидеть сможешь чуть-чуть позже на YouTube-канале. Ну а сегодня, прямо сейчас, ты можешь послушать то, что мы с Сергеем обсудили совсем недавно и переслушать предыдущие выпуски подкастом кастом. Музыкальный бургер, у тебя на это будет время, пока выйдет третий сезон. Это Макс Мех и, как обычно, мы погнали. «Музыкальный О музыкальных трендах и в Всем приятного музыкального аппетита. Это финальный выпуск второго сезона. И хотелось бы сказать, что долго я хотел в гости позвать Сергея. И у меня в гостях сегодня, в первую очередь, битмейкер, саунд-продюсер Звукарь хип-хоп-исполнитель, тикток-блогер. Я еще добавлю
1: сто процентов, да.
0: Без продакшена. Сергей, привет.
1: Да, привет, Макс.
0: Расскажи немного о себе: такой, знаешь, типа небольшая аудиовизитка. Кто ты? Как давно ты занимаешься хип-хопом? И о своем недавно вышедшем релизе «Мечты», который в ТикТоке прям разлетелся по мне, так я посмотрел, там несколько видосов хорошую динамику показывали.
1: Ну, динамику показали, но, естественно, я никак не вкладывался в развитие. Просто хотелось бы получить фидбэка от людей, которым есть уже ну, аудитория в ТикТоке. Если говорить о себе, что мне 23 года, я делаю то, чем я живу, это музыка. И мне очень приятно, что ты пришел ко мне, так скажем, гости, все по-домашнему, атмосферу мы с тобой сделали, настроили. И самое главное, хотелось бы сказать спасибо всем тем людям, кто нас будет смотреть, потому что я хотел бы передать какую-то полезность и твоей аудитории тоже.
0: Да, я замечаю, что ты, вот у тебя прям сквозит по твоему творчеству быть полезным для людей, которые занимаются в первую очередь музыкой, давать какие-то интересные фишки, лайфхаки. К этому мы еще обязательно вернемся по итогу выпуска и про ТикТок поговорим, про твой. Вот, ну, в принципе, давай сейчас поговорим. Вот у тебя там больше 6 тысяч подписчиков в TikTok. Да, 6К. Да. 6К. И, ну, я как уже сказал, ты делаешь образовательный контент, и слоган «Я учусь вместе с вами, а вы учитесь вместе со мной» да, а тоже да. вот твоей коронкой.
1: Это и есть, есть моя коронка. потому, Кстати, и те, кто давно на меня подписаны, они говорят, что ты легенда, и спрашивают, а где легендарная фраза? А я иногда просто забываю про это, потому что для меня раньше было такое, что типа я без этой фразы не могу. А сейчас я могу без этого записать, быстро видосик что-то образовательное по минималке записать, Тикток это же быстрый контент, контент да, таки откроет. Ну ладно, без этого будет. Ну а люди начинают писать: что Еу, чувачок, как делать, типа, оригинарная фраза, там вот это все подобное. Мне всегда было приятно, что ну вот для меня была цель, самая главная, это создать лояльную аудиторию. Также в телеге у меня есть там почти тысяча. там.
0: Это хорошая цифра.
1: Хорошая, не, не спорю. Но сам факт в том, что э, я как-то поднял на телеге по списке, я делаю стримы. Для того, чтобы люди показывали свое творчество тоже. Биты, музло, там, может, какие-то просто аранжировки, там, mm -hmm. какие-то. Чтобы было это для них полезно. И в чем прикол? Прикол в том, что я делал бесплатно прослушивание их треков. Все, вот. А, что могу еще сказать? Вообще, как я начал это делать? Да,
0: давай, конечно.
1: Это на насчет, наверное, 16 -го года все шло. С 16 -го года, да. И когда я начал... Прогуливать школу. Я прогуливал вместе со, со своим Кинтом, Никита. Его псевдоним иначе. И он... Мы вместе с ним с самого нуля. То есть, и он записывается у меня на Студосе. Мы делаем вместе ему зло, И, короче, как-то так получилось, что он в один момент начал делать, и я в один момент начал делать. И я могу сказать так, что мы друг друга застимулировали делать музыку. Мы... Э, я купил микрофон. БМ-800. О, это самый первый микрофон из на который у меня был. Потом я начал что-то развиваться в этой темке, Прогуливаю школу вместе со своим корешем у него на хате и тоже начать записывать какие-то более-менее демки, тейки, да. И что самое интересное в этом, что мы такие, ну уже, ну вайпс поймали, что мы хотим делать музло. И что ты думаешь? Мы начали прогуливать такси на школу чтобы делать музло, что в один момент как-то споймали э, тайминги вместе uh -huh. с нашими учителями, что они поняли, что мы вместе делаем музыку, и они нас давай вдвоем гасить, типа. Uh -huh. что, что вы делаете, что вы прогуливаете, в школу ходите. Ну, а мы такие как бы немножко троху в кедах, да. Uh -huh. Такие, да, нет, мы по своей темке, вот. Было такое, что дошло даже у меня... Почти до Совета профилактики, до учета ИДН а, вот это все. так? Все да, серьезно? Что, ну, настолько ну, на учебу забил? Ну, что если учеба забил так сильно, что я не кичусь этим вниманием, хочу сказать для зрителей, учеба это вообще полезно. И вообще в школу ходить надо для того, чтобы как минимум заработать социальную какую-то, не знаю, так сказать, пройти тот социальный слой, и подобрать те навыки в жизни, которые очень нужны. То есть выкручиваться на контрольных, да, это поможет тебе, допустим, в школе выкручиваться из разных ситуаций, как-то думать быстро, критические моменты там решать, ну, там подобное. Думаю, ты понимаешь меня.
0: Да, конкретно. Это. это так. Это то же самое работает, если кто идет в университет, и там уже... Тоже приходится выкручиваться, особенно, когда сроки горят. Поэтому, да, это... И
1: самое интересное, всегда все в последний момент ты делаешь, а у тебя в любому все получается. Получается, да. А те, кто, допустим, начинает систематически делать какие-то задания... Да, базарно, у них получается что-то, но у них не получается делать так красиво и поменьше кайфа получают люди. Ну да, ты, они меньше живут, ты, как бы. Типа, будто.
0: знаешь, как ä, у нас типа в город свернул за пару дней, и все. А так да. ты постепенно делаешь, и нет такого, типа, что блин, я преодолел что-то. Есть такое, да. Ну, вот у людей у некоторых есть, знаешь, пройти через. большинства. у меня тоже есть все в последний момент начать. Вот даже запуск и выпуск подкаста у меня был, во-первых, тоже спонтанно. И многие выпуски, вот конкретно по второму сезону, вот у меня завтра таймлайн, все, у меня завтра вечером выпуск, а у меня еще никого нет, а сегодня уже четверг день. И я записываю до допоздна ночи четверга, сажусь сразу это все монтировать, в пятницу это я уже допиливаю, прихожу с работы, это отгружаю, описание, короче, и ты в итоге вылаживаешь все, фух, ты как бы перед своей аудиторией, ты как бы э, сделал то, что хотел. Обещанное. Обещанное. да, ты не, ну, как говорится, ты свою аудиторию не наебал.
1: Да, и, кстати, заметил, Макс, что... Вообще очень важно держать обещания перед аудиторией. Конечно, да. Потому что, ну, сам знаешь, что люди, как таковые, они очень часто бывают злопамятными, да. либо долгопомнящими. Да. И они просто-напросто, допустим, если ты не сделал то, либо это, они начинают плевать реально. Конечно. И потом садятся на шею, и потом могут ну, типа, да. что самое плачевное для блогера, да, либо того человека,
0: который делает медиаконтент. Да. Отписки, и нету Конечно. никакой лояльности. Лояльность аудитории, это вообще, в принципе, самое основное, что может быть, и потерять эту лояльность, вот как два пальца. Ты пообещал что-то, ты не сделал. Ты не выполнил, и, и тебе начинают еще определять, что ты не прав Да, все. То есть ты уже как бы в глазах аудитории падаешь, и нужно держать. Если ты что-то не можешь сделать, лучше заранее предупредить. Предупредить,
1: да, согласен.
0: Выпуск, допустим, не получается, трек не получается сказать. И, Ребят, есть моменты, я не могу, я не успеваю выпустить трек. его Он переносится там на неделю, на две все будет спасибо за поддержку ну у каждого это жизнь есть даже если это какой-то
1: не трек а какой-то просто просто пост да который да, ты обещал розыгрыш конечно. либо Естественно. там не знаю результат розыгрыша ты просто пишешь искренне первым тейком ты берешь телефон да ребята я реально как бы виноват перед вами. Да. Я искренне хочу решить эту ситуацию и как да, я решу, я сразу вам все скажу. Все это правильно. будет во-первых искренне, правильно и с уважением к людям. Это самое важное для меня. Естественно, ну,
0: естественно. да. Вот возвращаясь к вопросу, ты уже в принципе сам раз... дал ответ, как ты пришел к тому, чтобы давать образовательный контент для битмейкеров? Вот, чтобы быть. Но я не только для
1: битмейкеров даю. Ну в... в принципе во вообще, если говорить именно про... прям про мою э, составляющую, чем я занимаюсь. Я делаю сведения. Если я делаю сведения, то я, значит, ну, саунд-дизайнер, там, ну, да, да, такой, конечно. да, продюсер, условно сказать, так. И я могу писать биты, я делаю биты, я их продаю под ключ, и я никогда, ну, не задираю, там, допустим, тему, что я не битмейкер, я не да, да, ну, да. ну, я звукарь, да. Ни в коем случае. Я могу то и то делать, но по большей части я занимаюсь сведением, и вот, как бы так.
0: Вот такой вопрос к тебе. А тебе больше нравится музыку делать конкретно для себя или для других? От чего больше кайфует?
1: Интересный вопрос. И два ответа дам на него. Первый. Для себя, когда ты делаешь, да. лично я, я себя не могу сводить. Э, но я к этому пришел. Я не мог сводить, но я к этому пришел недавно. Я очень... Ну, когда ты делаешь себе, ты же хочешь, ну, прям отлично сделать, да, себе? Конечно, да. Но я не говорю, что ты людям не делаешь отлично. Просто ты к себе... Ну, берешь какое-то предвзятое мнение, ты сделал не так, ты сделал не то. Да. Ты начинаешь копаться, что бляха-муха, а почему ну, не получается? Ты даже, когда записываешься, да. тебе неловко, что ты записываешься. Потому что ты делаешь всегда музон людям другим. Тебе люди не могут подсказать, как ты себе можешь подсказать. Либо как ты можешь подсказать людям. Mm -hmm. Это очень важно. А когда ты делаешь людям, и если ты на коннекте с чувачком, который пришел тебе на студию, да, у тебя сразу начинается... Такая волна вайба, коннекта. Вы просто-напросто, он говорит, ёл, а как ты думаешь, можно ли это сделать? И вы просто накидываете варианты, и получается какая-то химия, да? Так вот, э -э, у меня есть корешкалян который меня искренне понимает, как я должен записываться. То есть, если э -э, когда я записываю трек, он вот может сказать, нет, это ни о чем То есть чел, который реально может сказать себе, что чувак, ты делаешь совсем не тот, ты не тот вайбик. И это очень важно, когда у тебя есть ну, такое окружение, которое может тебе искренне сказать, что чел, ты делаешь с теми то. Вот. И вот если говорить про Коляну, то Коляна это вот мой тот кореш, который меня всегда подпитывает вот этими, даже могу сказать, какими-то маленькими, маленькими негативчиками которые влияет на меня в положительной пользе. Вот так скажу.
0: Колян, большой тебе респект. это то, Короче, правильно я понял? Колян — это спонсор выпуска треков э, без продакшна. Если через Коляна не проходит трек, все, значит, трек не выходит.
1: Я могу сказать так, что если говорить про решение выкладывать трек либо нет, то в любом случае это все зависит от меня. Я хочу либо не хочу. да. Но, по большей части, если я делаю музло, и оно что-то не идет то если Колян скажет, что, допустим, чел, под подожди недельку, отдохни, запишешься, вайб другой будет, да. то я его обязательно послушаю. Вот, И так что...
0: Так. Ну, круто. Э -э знаешь, я хотел сейчас пошутить а... А, типа, Колян знает тропинки. Волшебник да. 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 Колян знает Колян. ответы. На, как, все вопросы. на все
1: вопросы. На все ответы в плане моего музла. Колян Шталк.
0: Да, ну круто. Вот Что так. сказать? Когда у тебя есть кто-то, кто может реально оценить без... Знаешь, вот есть друзья, которые... Ну, так из, классно, да? Из, чтобы тебя не обижать, из... не просто тебе говорят, ну, слепо так, да. ну, нормально, ну, хорошо. Они не хотят углубляться, обидеть, обидеть да. да. Они говорят, что материал классный, все круто, а на самом деле думают, блядь, что за херня? Ну, Я например, о чем. да, то есть они как бы лукавят. То есть таких друзей как бы надо отсекать. От Я тебя, считаю отсекать,
1: да. но надо ценить тех, кто тебе искренне могут, да. могут сказать, что ты не прав. И если ты согла... Согла... Ну, соглашаешься с этим человеком, да все, значит, коннекция. По-любому,
0: по-любому. Вот тут мы сейчас записываем в твоей домашней студии. Ну ты, да. Ты как-то называл ее без продакшн-рекордс или вообще? Студия записи без продакшн. А, просто студия так вот все. Вообще,
1: как бы, как такого пиара нету в да. студии. Есть только в интернете, в плане тех только, что вот. я делаю там все
0: и тому подобное. Вот у каждого, в принципе, кто делает музыку, и у меня была и меч... ну, такая, как иначе, мечта сделать свою домашнюю студию. Да. И в принципе, каждый что-то делает, подзакупает, это реально стоит денег. Вот, э, вот что ты бы сказал тем слушателям, которые хотят это сделать, может ребята там 20, 20 лет, там 18 и хотят сделать свою свой С Чего начать и сколько это, во сколько это может влететь? Я понимаю, что минимальный порог, вот начать, и может это до миллионов долларов быть. Но на самом деле, вот минимально, что им надо, вот по деньгам, чтобы они уже могли сказать, у меня есть домашняя студия своя. Первое,
1: что я хочу... ну я не такой советчик сильный, я сам не, молодой, ну... я сам прохожу этот путь, я сам коплю на музло с музла, я зарабатываю музлом, и я прошел, ну, не, не сразу же с музла все это делать, да. все прошло с того, что я был грузчиком, я продавал кроссовки, делал ресейл, я делал там какую-то рекламу сайтов, пытался делать, заработать на юкозе, то шарит, то mm -hmm. шарит. Mm -hmm. Вот. И получается, если что, самое главное дать совет, это найти, искать работу, искать работу и не бояться тяжелой работы. Потому что если ты пойдешь через тяжелую работу, допустим, ты работаешь грузчиком 8 часов, да. ты тягаешь железо, да, условно, как это у меня было, и ты потом приходишь домой, у тебя по-любому будет какая-то мотивация что-то сделать, да, ты будешь уставший. Но если ты сделаешь, и ты пройдешь этот туда в жизни, то у тебя по-любому будет очень хороший результат. Во-первых, у тебя будут хоть какие-то деньги? Конечно, да. Подработки какие-то. Да. Берите, не, не бойтесь тяжелого труда и не бойтесь даже мнения людей, которые будут там говорить вам, что, мол, йоу, ты работаешь грузчиком, да, ты да. продавец. Конечно, все же хотят быть сразу лютыми айтишниками да, и миллионерами. Да. Но поймите правильно: чтобы быть э, лютым чуваком, который зарабатывает реальный кэш, то по сути, да, надо образование, но надо еще типа, где-то ну, под, подзаработать, условно. Какая-то халтурка, которая тебе вообще не нравится. Ну, просто ради денег.
0: Короче, труд, усердие, терпение.
1: Терпение, да, 100%.
0: Стойкость. Что можно еще добавить? Я сам работал, был у меня период в жизни велокурьером. Я крутил педали, и мне давали 2 рубля за выполненный заказ. За заказ, да. И это была реальная фигня, потому что надо проехать 5 километров и завести там чуваку какую-нибудь там колу и два бургера. И я не скажу, что это плохо. Эта работа меня тоже смотивировала пойти на более такую, другую работу, которую, да, я тоже... которая на... может, извини, что перебиваю, да. больше оплатиться да. и
1: меньше работы на ней, да,
0: условно? Ну, ты работаешь больше не физически, а да. Более-менее да, мозгами, да? Да, я, я до сих пор работаю, в принципе, на работе на государственной, и подкасты это идут как хобби. И я понимаю, что, в принципе, чтобы расти как э, подкастеру нужно деньги, которые ты зарабатываешь, часть денежек, например, отложить, потом это можно вкинуть в оборудование, где-то в продвижение, еще что-то. 100% нельзя вот э, с нифига стать крутым музыкантом 100%. и купить что-то на тебя не упадет. И, в принципе, музыка... Я слушал музыкальный форум «Коллизиум» в Москве вчера, и там правильную вещь сказал один из исполнительных директоров звонка Дигитал Это человек, который делает то, чтобы артистам в нынешнее время, когда ведет специальная военная операция, как это модно и популярно называть, все мы знаем, что это совершенно по-другому называется сейчас, вот, чтобы... Выплачивались деньги из Америки русскоязычным артистам. И это очень непросто. И он сказал такую вещь по поводу музыки. Музыка ⁇ это максимально неблагодарное дело. И я сейчас никого не хочу демотивировать. А наоборот, он говорит, что прежде чем зарабатывать на музыке, у вас должно быть что-то еще. План Б. Чтобы вы могли как бы те деньги, которые у вас есть, с музыки, э, о, не с музыки, а с того занятия, вкидывать музыку. И говорит из 150 миллионов доступных сейчас для прослушивания треков, 158 миллионов, 0 а, прослушиваний у 38 миллионов треков. Ноль прослушивания. Это мировая, говорит, есть это в бизнес Music, там, в, а, издание, где показывают цифры. Да. Говорит, это, говорит, кто? Говорит, это что, аутисты, что ли? Они что, сами свой трек не послушали? Как такое возможно, говорит? Ну, такое возможно. Ноль прослушиваний. Есть. Прикинь. Больше у 30% треков доступных 0 прослушиваний. Он говорит. И еще добавляется 20%, у которых до 10 прослушиваний на стриминговых сервисах. То есть 50% говорит музыки
1: не, не, слушается. Ну, не
0: слушается и не нужно людям. То есть, при, говорит, прикиньте, из оставшихся 50% музыки это большое количество, это больше 70 миллионов это глобальная конкуренция по миру. Он еще спросил, говорит, вот вы сегодня конкретно у людей, кто слушал топ-чарт Яндекс ВК или Яндекс музыки и ВК музыки, и подняла два человека из 30. Он говорит, вы, блядь, сами не послушали топ-чарт сегодня. А чего вы думаете, что вашу музыку прям кто-то еще, ну, другой будет слушать? Да. То есть он говорит, это реально сложно. говорит, э, деньги в продвижение нужно вкладывать.
1: Промо, промо, вообще, это очень Он белый. сказал,
0: что сейчас музыканты это кто? Блогеры. И я с ним солидарен, то есть нужно, если хочешь музыке что-то добиться, помимо того, что деньги в продвижение, а деньги ты заработаешь не с музыки до того, как ты станешь кем-то, плюс ты должен быть блогером как минимум, лицо, которое будет показывать свой стиль, там, что ты делаешь и так далее. И тогда, когда люди хотят смотреть на людей, а просто твоя песня, вот тебя, например, никто не знает, она неинтересна. Я думаю, ты сам заметил, когда ты начал вести тикток-блог свой, и вот этот трек мечты, который, он прям, ну стал как-то у людей все равно отклик больше а получать.
1: Же просто,
0: Конечно, люди мной... стали уже больше узнавать тебя, стало больше прослушиваний. Я уверен, что до того, как ты стал заниматься ТикТоком, и если ты выпускал тогда треки свои, ну, ты заметил разницу между прослушиваниями до ТикТока и когда ты начал вести. Так
1: тут само, сам смысл в том, что когда я начал условно развивать ТикТок, да. моя самая главная цель была поднять аудиторию для того, чтобы потом пушить свои треки.
0: Все правильно. И,
1: и советую всем ТикТок Почему? Потому что это бесплатная платформа, на которой ну, каждому можно стрельнуть.
0: Все верно. Всё. И это пока что, ну как, как ни прискорбно, это чуть ли не единственная платформа, на ну, которой на...
1: сейчас можно подняться. Но в да. ближайшие три года, как говорили три года назад, можно стрельнуть. Но с каждым годом все сложнее, войти да. Войти в нишу музыки в, в нишу, которая очень сильно переполнена конкуренцией. Сто процентов. Это очень тяжело.
0: Музыка — это самая перенасыщенная ниша, в принципе. Кроме, как сказал этот чувак, он говорит, кроме музыки больше, больше получается, ну переплевывает по контенту только Инстаграм.
1: Но Инстаграм — это, ну, потому это, что это, люди, люди, это ж первая сеть, которая да, позволила которая люди, себя,
0: да? Люди себя выкладывают. Первое место Инстаграм, а второе — это то количество музыки, которое ежедневно вылаживается. Посчитали, что от 60 до 100 тысяч треков ежедневно грузится, грузится вообще ну, в сеть. И прикиньте, ребят, если у вас нету ничего уникального, вы не блогер, у вас нету средств для продвижения, где вы хотите, чтобы на каком месте ваш трек был? Ну, он будет какой-нибудь там 90 тысяч какой-то. Ну, то есть э, по ранжированию, по миру. Когда выйдут треки там у Джей Зи, там Риана, еще куча известных ребят, вот там топ-100 они захватили, а ваш там будет даже не топ-1000. Ну, даже если вы что-то вещаете... Так, прикол
1: в том, что даже если вот я знаю человека, который продал бит Комитозину.
0: Да-да-да.
1: Я не помню этого битмейкера. У Чела, у комитазина были просмотров вроде бы там 60 тысяч в месяц прослушиваний, да, -да. да, на этом треке. Он продал бит под ключ, то получилось там 3 штуки долларов. Так он ежеквартально с такими послушаниями с ройлотиком тазина, он получает плюс-минус половиной тысячи долларов. Это Представляешь, просто... сколько ценится послушание в Америке? Да, в Америке, Западе, да, да? да, кстати. Даже если брать Европу. Европу и Америка платит больше всего. Но да. Америка прям high Очень. level, потому что да. они прохавали тот момент, что на послушаниях можно зарабатывать таким образом. Допустим, ты выкладываешь трек, его слушают, да. узнают этого исполнителя, а исполнитель это уже лицо, может быть, какого-то бренда. Конечно. А бренд зарабатывает, Все, зарабатывает, да, да. а музыка ну, продвигается. Ну, это
0: коммерция, то есть да. вся музыка, которая делается, это, как правильно сказал этот исполнительный директор, музыки в русских топ-чартах, по сути, как музыки таковой, нету. Там блогеры, которые красиво рассказывают, за ними стоят классные лейблы, стоят продюсеры. продюсеры да. которые,
1: несомненно, просто гениальные да. в плане маркетинга.
0: Да. Вот давайте возьмем маргенштерна. Легенда. Абсолютно. Идеальный пример. Моргенштерн. Сейчас это инстасамка. За деньги, да. Липсиха. Все вот эти ее треки. Абсолютно. Это, ну, С музыкой, на самом деле, она даже рифмами не заморачивается. Вот вы просто послушаете треки Инстасамки, что она там поет, И это хайпится, потому что это нам подсовывают. Люди, мы так Красиво. истроены. Красиво. Да. Но к тому же, заметь, что можно
1: сказать, что музыка деградирует,
0: да.
1: но прикол в том, что людям надо давать что-то нестандартное. Люди долж людям должны дать такое, чтобы Uh, так сказать, вот, допустим, вот этот трек, очень сильно нашумевший, uh, что-то там строчка такая, ты заставлял меня сосать. А, угу. Понимаешь, что
0: Да-да-да. В Тик-Токе он.
1: Пошлая темка, да. о которой они говорили. Да. Все начали хейтить этот трек, девочки это подхватили, да, потому что, как бы, это для них что-то якобы, это что-то их затонуло Это да. за затонуло женскую аудиторию, да? Да,
0: конечно. это вот,
1: но в чем прикол? в том, что они, те, кто создали этот трек, они сделали все красиво в плане маркетинга, они подали пошлость музыкой, которая недоступна для некоторых людей, да. и они на этом еще и заработают неплохо и стали известными. И нельзя сказать, что этот человек не гениальный, либо он, не, так я не говорю, что
0: они не гениальные. Да, тут я, я вообще
1: не, ну, не про то, тут... что ты сказал, тут... кто -то не, сказал. я, я по всем что... людей, кто будет да. его считать, что этот человек не гениальный.
0: Я еще хочу... Я хочу сказать такую вещь. Вот я раньше, когда только начинал, мне казалось, что вот есть успех такой, знаешь, там ты выпустил трек и ты просыпаешься знаменитым. Это да. вот, может, знаешь, был, есть до сих пор исполнитель, Ермак такой, чувак, он читал трек «Педа Россия», вот у него вышел в 2011 году прям, он шумел. И, и типа, блин, я думал, чувак просто так стал звездой. Потом, когда начал во все вникать это, и понял, что в принципе нету такого, из тех, кто в вершине топа, нету случайных людей, абсолютно нету. Они, у них э, крутой бэкграунд, у того же ЛД до «Розового вина», он там да, несколько... Божьи, да. Он да. Несколько, он несколько лет делал рэп, да. который да, никому да. не был нужен, да. он придумал образ, он выстрелил с этим образом. То есть там нету абсолютно случайных людей, они... это плодотворная работа э, непосредственно артиста, его команды, чтобы они стали вот выстрелить. Можно выстрелить, конечно, но долго ли ты в топе продержишься? Ты выстрелишь, ты месяц побудешь в топе, э, как вот, по-моему, пример, трек был, помнишь, там, типа, что правда, погорела меня, сука, вот это вот, ну, чувак был, пошумел, сейчас он есть, но он уже далеко не в топе. Автор одного ну, хита называют да. такие люди. просто Пока. они были и канули в лету, и таких групп, к сожалению, много, которые вот выстрелили, побыли с одним хитом, Кавабанга депо калибри, помните? Что это такие? Раньше это было типа там амфетамин трек, он звучал на радио, там, вот я, кстати, те, кто не знает, это, это проверка тест на возраст, вот, и они там делали крутые движухи, это прям вообще шумел, вот э, амфетамин я оставлю в описании трек, вы послушайте, явно вы где-то, ну, по-любому его слышали. Сейчас где они? Нету. Я ну? не знаю. их Вот, ну, то есть, да, ты их не знаешь, тем более. Вот в Гомеле у нас была культовая группа «Не будите спящих», вот.
1: Да, ты «Кукушку», да? Ну... Скажи, кукушка, да, шепни на ушках да. мне... Это, да. У такое, них да? вот этот
0: вот трек, этот Максим Дедков, если вдруг как-то увидит этот видос, вот это там, что-то там... Закрой глаза, на-на-на-на, и полетели со мной, дорога белая ждет и манит за собой, давай возьмем эту ночь, и до утра танцевать с тобой. И вот этот трек, он звучал у всех э, дискотеках. Сто процентов. И блин и, и реальная у них была популярность и все. Но чего, чего не хватило, как думаешь? Чего не хватило, я просто дожать и лень, наверное. А, блин, я не хочу выносить, я просто немножко знаю, из, как бы чуть-чуть, что там произошло так, скажем так, там разногласия между двумя... исполнителями, Да, произошло в группе, вот, и группа распалась. Хотя на самом деле там шли как бы хорошая у них динамика в 2015 еще году, и потом произошел перекос. Серега, да, тот же с черным бумером стрельнул. Тоже? По, по, сути, по сути, автор одного хита, вот. Ну да, были Кингринг там и так далее, но черный бумер, он не переплюнул ни одним треком. Вот. И это сложно, на самом деле. И его работа, это была продюсерская работа. Вот э, тоже он пошел в Украину, и через Украину он стрельнул в Россию, потом только в Беларусь. Хотя он здесь в Гомеле на рэп-движухах и еще с э, Андреем вот с «Дым на кухне», которую у меня записывали выпуск, мы 13-й. И он ходил на эти движухи, и он помнит, что в 2004 году там была движение, был концерт отчетный, где бумер Сереги там ну, на сцену выталкивали, там уже шоу было то есть как бы шоу, уникальность, запомнится, парнишка в кепке там, что-то народное под рэпчиком, ну, то есть тут... Красиво сделал. Красиво, все уникально, тогда да. это было что-то новое, тогда ничего не было. Да. Тогда даже рэп, тогда группа «Центр» еще только-только начинала о себе заявлять, как раз в 2003-2004, там, Гуф, Слим, Птах, они только, ну, тогда вот группа «Центр» это была единственная чуть ли не культовая группа, помимо касты, которая была в России. Вот на тот момент, в начале 2000-х, еще даже басты не было. То есть про басту никто не знал, 2003 год. Ну, только в, рай... в его родном городе, в Ростове. Поэтому тут музыка это настолько большая, помимо успеха, очень много труда надо вложить. И поэтому, поэтому классную сказал еще вещь Андрей э, из «Дыма на кухне». Он говорит, э, чтобы понять, твоя музыка это или нет, вот работай на работе, на какой-нибудь сторонней, заработай бабла на 2-3 месяца жизни комфортной, вот если ты, чтобы ты мог уйти и два-три месяца не работать. И вот эти два-три месяца занимайся каждый день музыкой. И если ты понимаешь, что ты не можешь заниматься каждый день музыкой, ну, наверное, музыка это не совсем то занятие, которым стоит тебе заниматься, в принципе. Ну, потому что это проверяется именно так. Если ты не готов заниматься своим любимым делом в любое время дня и ночи, условно говоря, да, вкладывать в это. И ну, тебе сложно это делать. Значит, ну наверное, это просто навеяно. И чтобы быть популярным, ну, не обязательно быть музыкантом. Ты можешь другой сферой заниматься. Ты можешь красиво э, из дерева вырезать какие-то фигуры и быть топом в своей индустрии. Нишу главное занять? Да, просто... занять нишу. Поэтому тут как бы все про музыку, но такое лирическое отступление. Я не хочу никого демотивировать, просто... Музыка это реально та сфера, где очень бешеная конкуренция. Ну, ну смотри, почему Ты задумался почему такая конкуренция? Потому что, знаешь, это откуда идет? Это все навеяно, что знаешь, мы фильмы смотрим, мы смотрим, что вот мы хотим, как бы музыка это классный способ самовыражения да. себя, самый простой. Вот почему в Музыка в Советском Союзе еще в начале 90-х годов, вот я анализирую, я как бы так это родился только в это время и смутно помню, тогда люди с гитарой были просто, ну, брали гитарки, пели под гитарку. Молоды. Да, самый, самый да. простой способ был о себе заявить, уметь на чем-то лобать, сыграть, это понравиться девчонке, опять же, ну, типа спеть какую-то крутую песню. Это единственный способ был выделиться. Бабла не было ни у кого толком тогда. Единственный способ это, ну, что ты умеешь что-то делать с за инструменте. Вот поэтому и пошло. Мне кажется, из-за того, что показалась мнимая доступность, что это прям легко вау-вау, но индустрию уже заполонили <с if you are> до такой степени, что туда войти да, ну, крайне сложно, но возможно. Блогерам, если вы готовы стать блогером, ну, это я понимаю, что пилить контент. И вот и, и у Сергея часто бывает так я уверен, блин, а что записывать? Вот как что сейчас есть Из-за из этого надо
1: продумать контент-план. Да. А если возвращаться в тему, почему такая конкуренция. Там, где есть рынок, ну, конечно. там есть бабки. бабки.
0: Да. да, где есть предложение, есть спрос. Все. Поэтому все. все
1: хотят бабки, ребят, и кто бы что ни говорил, что я делаю это ради себя. Да. В первую очередь он делает это для денег, и, блядь, типа, будет. Может, я не прав, может, кто-то может от души делать и что-то стрельнет, да? Базар ноль, и он будет на этом зарабатывать. Но в основном случае получается так, что люди делают это для того, чтобы быть популярными, известными, да, одно и то же, зарабатывать кэшек, да. спокойно сидеть на месте, ну, да. все.
0: Ну, это крутая, это, знаете, это крутая золотая мечта, типа, блин, сделать трек на несколько миллионов прослушиваний, и чтоб тебе раз в квартал капала котлета. Ну, это прикольно. Типа, ты запустил, и тебе капает, например. Вот у меня, я записывал Find My Name, Валера зовут его, он фонг делает. Я
1: с ним не Знаком, знаком, да. и я был на стриме, но он тоже меня как-то знает, но. хотел бы с ним поработать. Вот. Но
0: он, кстати, прикольный, что он открыт для работы, можешь ему написать, если что, в, в Инсте или где-нибудь в Телеге он ответит. Вот, и он говорит, блин, я записал, сначала этот трек вообще стырили, ну, какой-то левый чувак просто выложил ВКонтакте.
1: Я сижу за ним, я подписываю на него, да. Да,
0: и, блин, 24 ляма у чувака на спотике только. 24 лягу. А
1: сколько слоу ремикс есть? Slow, да, э, да, да. Есть fast ремиксы. То есть да, я, да, я, если... Ну,
0: я про деньги не спрашивал, знаешь, так в подкасте. Ну, я понимаю, что у чувака нормально там прилетела котлета, потому что он стал уже получше себя чувствовать гораздо.
1: Он себе мак купил с первого Wayland, да. я знаю. Да. Он. Мне нравится то, что наконец-таки получается то, что я так давным-давно загадывал в своей жизни. Что именно? Чтобы появлялись такие люди, которые могут сто процентов доказать, что вот даже в РБ можно делать звук. Да. И честно, я могу сказать так. Я патриот своей земли. Я хочу, чтобы РБ звук слышали везде. Вот я хочу помогать людям, кто... Почему я делал музло? Хочу тоже так же помогать людям. Я хочу, чтобы, когда я делал музло, меня понимали. По-любому есть вайп вот этот. Конечно. Если говорить... Вот давай вспомнить Тиму Белорусского, да?
0: Тим... До того, Ой, кстати, до того я... момента,
1: до того момента, когда он стрельнул, он уже был интересный личностью. Да. Как он это сделал?
0: Это, это, просто... ну, это,
1: это хороший звук. А потом просто заметил кафну да. лейбл,
0: начинающий лейбл. И мокрые
1: каф... кросы. Все,
0: и, да. и мокрые кросы сделали кафнулые. Кстати, мне когда включили первый раз трек Тимы белорусских, это был 2017. Ну короче, еще до глоба. вот он еще не успел так стрельнуть. Мне кто-то скинул этот трек, и я такой говорю: блин, так это макс корж, ну типа 2012 года. Ну, знаешь, похоже было, типа, жить в кайф, где... Ну, стелек, голос, подача, я думаю... Свобода. Свобода такая. Да, чисто... От него веет свобода, реально. Я такой думаю, блин, так это же Макс Корж. Как это стрельнет? Кому нужен второй Макс Корж? Ребята, всем нужен второй Макс Корж. Это стрельнуло, и третий Макс Корж нужен. Вот смотри, вот а я вот реально вот прям, не знаю, мне даже
1: могу сказать так, что меня бесит, когда люди пишут под каким-то треком, что, допустим, я сделал трек, да, один? Да. И Мне писали, что? Коржатина. Не, ну... Ёл, чел, если трек под гитару, это сразу корж. Прикинь, ну, это какая, стереотипы. ну, прикинь, какая да. личность корж, что такое Макс Корж, ну, да?
0: Это круто. Что это за чел? Смотри, он внес в индустрию музыкальную. Так свое направление, корж стайл, музык, да, да такие есть. Вот, я за это, ну, еще поговорю. Я думаю, что приеду еще к Сергею, Камазу, звукорежиссеру Макса Коржана в студии, мы с ним поговорим по этому поводу. Мы в подкасте поговорили, в принципе, почему Макс стрельнул. Вот и, ну, он просто внес в нишу полностью свой стиль. Да. И все думают, что раз теперь все делают под гитару, значит, это коржатина. Ну, он просто был первым. Йоу, это...
1: простота ладов, да, гитары, да. это одно из самых основных и ключевых звуков вообще в индустрии. Да. Эти все, блин, если за... не меня, очень популярные аккорды, они дают реально свой вайп. Но как ты споешь, да. это от тебя зависит.
0: Конечно. Mm. Можно спеть Блин, ценится эмоция, понимаете? Можно спеть красиво, но это не зайдет. Почему многие певички, певички, назовем это так, красиво поющие, ну, как я их называю, типа поющие трусы, да, они, ну как бы, блин, ну просто песня. А если ты вложил душу, но спел, может, где-то не по нотам, автотюн, э -э, мелодайн, вам в помощь. Но даже кривая спетая нота, она тебя характеризует, твой какой-то стиль, уникальность. И люди на это клюют. Люди хотят... Чтобы Человечность как минимум слышится. Да, конечно. Я не пою вообще по нотам. У меня тоже кривых нот хватает. И у меня, кстати, был трек, и до сих пор есть, называется «Моя Майя». Он даже на радио полтора года крутился здесь, в Гомеле. Вот, совместно с «Картелем». Руслан, тебе привет. Вот, и я понимаю, что я там тоже спел, в принципе, не по нотам, но он зашел народу, потому что вот он у меня, во-первых, сам получился в моменте. И как-то я вложился в него чувствами, и пошло. А есть треки, которые вот я пытался сделать, типа, под новый стиль, там, зачитать. И как-то вот вообще никак. То есть тут э, только твоя идентификация как личности, она поможет стрельнуть. И то это, ну, на самом деле, трек на радио... Это, вот честно скажу, у меня была мечта, чтобы попал. Я слал в многие радио несколько лет тщетно. Ребята все решают, э, короче, сарафан и связи. Э, так оказалось, что я раскрою секрет попадания на радио трека что у Руслана, с которым мы записывали трек, очень хороший знакомый, работал звукорежиссером на радио гомель FM И все. Поэтому можно биться головой о стену, нести крутой материал, может, он дойдет. Но если у вас есть кореша... Это полегче. Это гораздо быстрее и легче. Заработал я с этого что-то? Нет. Ноль рублей. Да, стримы были, но э, прикол в том, что я через OneRPM как бы все это делаю. А у 1 есть такая порог-выплат называемый. И там от 20 баксов. Так вот, этот трек еще даже 20 баксов не набрал. Он около этого порога, но еще не набрал. И прикол в том, что это вывод через Пионер. А Пионер в Беларуси
1: заблоченный. заблоченный. И короче, И карта Пионера только да. такая, не, вроде пластиковая есть, но да. их
0: заставали до... Короче, да. И, ребят... Ну, нужно искать дистрибьюторов, которые заранее будут э, выплачивать бабки, пускай это будет платная подписка. Я знаю, что у тебя другой дистрибьютор. Я
1: синглкор пользуюсь.
0: Синглкор там ты платишь бабки, но комиссию он не забирает с твоих. Если ты,
1: ну там, типа по подписки зависит.
0: Да, ну там зависит какая подписка, но просто OneRPM это бесплатный инструмент, да, он крутой. Если ты хочешь просто поделиться своей музыкой на площадке и не заботишься о том, что с этого какие-то бабки придут, то окей. One RPM – это как бы классная тема. Но если ты хочешь заработать с этого бабки и понимаешь, что трек потенциально крутой, и ты вложил в продвижение, и со стримов могут прийти бабки, то лучше позаботиться о том, чтобы деньги тебе приходили. Это все-таки важно. Потому что обидно будет, когда ты трек записал, он условно набрал там миллион прослушиваний. Ну, может такое случиться. И тебе там, например, косарь надо выплатить или два косаря баксов. Ну, если у нас, то это будет 500. Рублей. Рублей, да, рублей. Ребят, рублей. На заводе можно за месяц заработать больше. И ты, как бы, блин, них не можешь снять. Они у тебя заморожены, ёпта.
1: Ну, опять же, те, кто знает, как это выводить и да, делать. Сейчас я могу подсказать ребятам, кто шарит за крипту. Через, да, через крипту. Скрипту можешь сделать. Если ты работаешь еще. ты Если ты гражданин Республики Беларуси, то ты по декрету номер 8. 8 не платишь не пока плачешь... скрипты
0: до 2024 -го года. Из истокенов... до, до 25 нет? А, до 25 да. До 25, да. До 25, -го 25 -го вы из токенов и скрипты не платите никаких. Ну, внимание!
1: Самое важное, что сказал Макс, из токенов. То есть, ты должен сделать так, так сказать, P2P обмен должен быть такой уже какой-то бизнес, какой-то подкаст нас идет.
0: Да ладно. Но это нормально. будет людям
1: полезно. Те, кто шарит за P2P, ты должен сделать так, чтобы твои условно биткоины перешли в USDT-шки таким образом, чтобы фиат у тебя был на карточке. То есть, вот так скажем.
0: Да, тут, как бы есть нюансы. Поэтому. Это все хорошо, есть лазейки пока что. Есть, есть, да много чего есть. Да,
1: ребята. На планы, самом я деле есть еще есть еще тема, ладно, еще
0: один совет за за Короче, есть тема открыть счет в банке, например, в Польше. Но это надо постараться, это надо приехать, открыть там счет. Например. Но
1: счет открывается после того, как ты получаешь ВНЖ. В
0: ВНЖ, либо ты открываешь визу на работу. Ну, Рабоч... то
1: есть... По рабочей визе, да, потому что кто-то тебе да. должен... Но ты должен поддать квитанцию да. о том, что ты где-то работаешь.
0: Да. То есть... Опять же, типа, Ну короче... счет
1: ебаший должен.
0: Ну, надо вкинуть. Надо реально в это вкинуть. Чтобы открыть счет, надо вкинуть. Ну, то есть э... нюансы есть.
1: Но это... я бы говорю не про Польшу лучше,
0: да. а про Грузию. Грузия, типа. да, Грузия. согласен. Все,
1: да. солидарен. Ну, это просто условный пример.
0: Вот смотри, у нас у каждого бывают моменты выгорания в творчестве. Да. да и у меня вот тоже были, когда ты думаешь, все, блин, я заканчиваю с музыкой, я больше не хочу заниматься музыкой, и все. И вот как ты справляешься с такими моментами, и как вот музыканту можно справиться с такими моментами? Я понимаю, что субъективно все, но...
1: Могу сказать так, что у меня как такого выгорания, что я не хочу заниматься музыкой, не было. Угу. Это большая удача. Это и реально это очень. Да. Большая удача к тому, почему? Потому что когда, наверное, у людей, которые возникают такие вопросы к себе, что я не хочу заниматься музыкой, это мое не мое, то они просто не видят результаты, не могут себя хвалить. Ребят, в первую очередь надо хвалить себя, любить себя. Если ты любишь себя, то любит себя весь мир. И как бы это стало не звучало, когда ты начинаешь хвалить себя, ты больше увереннее себя чувствуешь, и тебе уже пофиг на твои комплексы, тебе начинают... Как-то, ну, все замазывается. Ты просто понимаешь, что ты, допустим, душой может быть открытый, да, условно. У кого-то, допустим, к примеру, есть какие-то дефекты, да, условно. Но это мелочи. Да. Если говорить по выгорание в плане трудоспособности, что-то ты такой подзалипаешь немножко, ⁇-⁇⁇, что-то не идет, что снимать, кстати, да, это да, вообще да. популярная темка, то ты просто должен понять, что вот я не умею отдыхать.
0: Абсолютно, я не... да?
1: Я не умею отдыхать. Если я, блядь... Я, я не смотрю фильмы, я не смотрю сериалы. Но у меня такая Знаешь почему? Потому что я считаю, что это пустая это времени. И это меня может гасить. Но я не считаю, что это меня может сильно гасить, угу. потому что я... Мой мозг заточен на то, чтобы ебашить.
0: Ну, я понял. Вот. Хочется делать, да, делать. Да, хочется
1: делать. Но, как сказал возвращаясь к Колян,
0: да.
1: должен быть вайп отдыха. И в вайп отдыха ты должен поймать такую... Вещь, как мотивация, сделать что-то полезное в музыке своей же. Да. Поэтому всем, всем советую, ребята, дружить со своей головой. Всем советую любить себя и хвалить себя для того, чтобы это не часто происходило. Наверное, так, да.
0: Вот таким получился этот выпуск. Я надеюсь, мы не сильно тебя грузанули такой информацией о музыке конкретно и не только о музыке. И как я уже говорил, этот выпуск получился не полным, а полный уже выпуск. Ты сможешь послушать, точнее, посмотреть на YouTube-канале, перейдя по ссылке в описании к этому выпуску. Да, возможно, он к тому времени, когда ты уже будешь слушать, он появится. Скорее всего, так и будет. Это был Макс Мех. Это был подкаст «Музыкальный бургер». Как обычно, подписывайся на нас, на Яндекс музыки, Ставь оценку в Apple подкасте, ВКонтакте, в любой удобной сети, где ты слушаешь наш подкаст. И конечно же, конечно же, я не могу сказать одну из фраз. Нагуливайте свой аппетит, услышимся в третьем сезоне. Надолго не прощаемся, возможно еще бонусные выпуски будут. И порадую вас бонусными выпусками. Ну а пока наслаждайтесь весной, скоро лето. Самое время выйти на улицу и получить витамин D. Это был Макс Мех. Всех с наступающим летом. Погнали.